0: Herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast Open Mic mal wieder. Es ist Sonntag, es ist für euch vielleicht schon Montag, wenn ihr diesen Podcast hört. Wir sind auf jeden Fall wieder da. Wir haben einige Themen, die wir besprechen wollen. Liebe Leute, wir waren ja übrigens letzte Woche beim Karat. Wir sind übrigens sehr, sehr froh, dass das noch stattgefunden hat, ja. Über 1600 Leute in der Spitze am Samstag vor Ort. Hört da mal in unseren Podcast rein, ja, da haben wir nämlich ein kleines Review gemacht, klein in Anführungsstrichen, es war nämlich über zwei Stunden, aber warum wir froh sind, dass es überhaupt noch stattfinden konnte, darüber müssen wir jetzt gleich reden, aber wie immer erstmal will ich jemanden nennen, der an meiner Seite ist, darüber freue ich mich heute ganz besonders, trotz Corona, Jesper, hi!
1: Ja, Isolationshaft hat ja auch was Gutes, ne? Genau, aber... Podcasten um, kann man noch.
0: Auf jeden Fall, man kann podcasten und um das gleich klarzustellen, du hast kein Corona. Wir sind ich alle nur in Corona. einer Zeit äh, von Corona ein wenig eingeschränkt, will ich meinen. Ja, ja
1: das ist tatsächlich so. Ich glaube, äh, das, werden ja, das werden ja vermutlich einige hören, die morgen normalerweise eigentlich zur Arbeit gehen würden, aber vermutlich aus dem Homeoffice arbeiten, wie ich zum Beispiel auch. Ja, ist nicht leicht.
0: Ist nicht leicht, aber für all die Leute, die auch nicht Homeoffice machen können, das sind nämlich auch ganz viele, die einfach den Betrieb äh, aufrechterhalten müssen, den Alltag und so weiter und so fort. Viele Grüße an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr das macht, weil Homeoffice hat auch ein bisschen was mit, vielleicht sogar ein bisschen privilegiert, muss man sagen, kann auch wirklich ja, jeder machen. Ja, und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr rausgeht und das alles noch im Laufen haltet. Ne? Sei, sei es von den Leuten, die im Supermarkt tätig sind ja, und alles beliefern, die Leute die im öffentlichen Dienst sind, Krankenschwester, Krankenpfleger und so weiter und so fort. Vielen Dank dafür. Aber auch deswegen machen wir das heute und versorgen euch mit einem neuen Hörstoff. Und natürlich ist es ganz klar, wir müssen uns über Corona unterhalten, denn es ist auch ein beträchtliches Problem für die Wrestling-Companies mittlerweile. Ne?
1: Ja, es, es äh, kommt, äh, schlägt exakt ein und es trifft ja Wrestling auch an einer extrem verwundbaren Stelle. Nämlich ja, tatsächlich an der Stelle, dass es gerade für Independent Promotions eigentlich keine Sicherheiten gibt. Ähm, ich fange trotzdem mal eine Nummer größer an, weil ich zum Independent Wrestling kommen wir ja nochmal gesondert auf jeden Fall. Finde ich gut, wenn wir äh, ganz
0: da anfangen, was jetzt am genau. wichtigsten, beziehungsweise was die Wrestling-Welt natürlich immer am meisten beeinflusst, das ist im Endeffekt schon das WrestleMania-Weekend, ne?
1: Das WrestleMania-Weekend und allgemein halt, also ich meine, Wrestling hat das gerade nicht exklusiv, das Problem, also mhm. wer sich gerade mal links und rechts ein bisschen umgeguckt hat, der wird sehen, dass alles, was mit Veranstaltung und Kultur zu tun hat, gerade in die Binsen geht, also seien es jetzt Konzerte, man kriegt es jetzt auch gerade mit, dass die ganzen Locations und Clubs ähm, jetzt bereits hart zu kämpfen haben, weil sie ja eben einfach schon sehen, dass die nächsten, ja, auf jeden Fall den nächsten Monat, vermutlich die nächsten zwei oder drei Monate herzlich wenig reinkommen wird. Äh, ja, und WrestleMania ist dann ja quasi das ganze Problem einmal auf riesig skaliert tatsächlich. Also wir haben hier eine, ja, vermutlich eine der, der größten Veranstaltungen der Welt, die ja stattfinden, mit einem äh, krassen Influx von Leuten, die aus Übersee äh, anreisen würden dafür und dazu eben auch noch aus den Vereinigten Staaten allgemein aus allen Ecken nach äh, Tampa äh, fliegen würden. Und eben einen ganzen ja, eine ganze, eine ganze, eine ganze Reihe von Independent Promotions, die auch ihren, ihren, ja, um dieses Wochenende geplant haben, um da eben auch aufzuschlagen und, ähm, von einem Tag auf den anderen, oder, naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber von einer Woche auf der andere auf die andere es eben, zeichnet sich einem ab, dass das eben alles nicht stattfinden wird und das stellt sowohl die WWE als auch die kleineren Promotions vor ganz gehörige Probleme.
0: Es ist richtig problematisch, wenn wir nämlich aktuell hören, äh, WrestleCon beispielsweise, ja, da habe ich mir auch ein bisschen was durchgelesen, ein paar Tweets, ne, das ist ja deren Veranstaltung im Jahr, halt um WrestleMania herum. Darauf bauen die alles auf, ne? Und dass das jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach in die Binsen geht, ist extrem problematisch, ne? Das ist finanziell allein geht es um Raumbuchungen. Es geht aber natürlich auch um entgangene Gewinne für Wrestler, ne? Für die einzelnen Wrestler, die halt natürlich unglaublich viele Bookings hatten. Ich habe beispielsweise einen, ja, Chris Dickinson, beispielsweise habe ich gelesen, der hat natürlich, keine Ahnung, hat wahrscheinlich über zehn Bookings, hätte er normalerweise gehabt in dieser Zeit, ne? Die fallen zum größten. Teil flach. Ich gehe sogar aktuell davon aus, dass am Ende wenn wir über WrestleMania sprechen, alles der ja, dahingehende abgesagt wird. Also das ist momentan zwar noch nicht der offizielle Stand, die WWE, wir müssen gleich nochmal über die WWE im Speziellen reden, was ein ganz eigener Punkt nochmal ist, aber alles, was darum äh, passiert, wird wahrscheinlich irgendwie dann doch ausfallen. Wir gucken uns an, äh, die WXW wäre ja auch nach Tampa geflogen, das ist jetzt auch schon gecancelt. Du musst auch überlegen über den einreisestopp der momentan schon verhängt wird äh, von Trump bzw. von der USA. Erst war es nur die Festland-Europäer, jetzt sind es auch äh, UK und Irland und so weiter und so fort, auch die dürfen jetzt nicht mehr reisen. Das heißt, also auch da ist der, der Verkehr der, des Talents eigentlich überhaupt gar nicht mehr in diesem Maße möglich. Und das ist richtig, richtig problematisch. Wir reden hier von vielen und für viele Companies und einzelne Wrestler über entgangene Gewinne. Das wird sich auf einem sehr, sehr hohen Niveau beziffern, denn wir dürfen auch nicht vernachlässigen. Das ist für viele kleinere Promotions auch immer der Weg, bei Wrestlemania äh, an WrestleMania-Wochenende sich zu zeigen. Wir haben ja auch einige Ligen letztes Jahr kennengelernt, von denen wir noch noch normal gar nicht wussten, was sie überhaupt machen, ne?
1: Ja, ja, und ich glaube, es ist auch ein verhältnismäßig leichter Payday, weil man eben weiß, die Halle ist voll, ähm, weil es gibt einfach genug Laufkundschaft und dergleichen. Äh, da hängt auch noch das ganze Personal, was von den Hallen dran, äh, die jetzt auch alle nichts zu tun haben, genauso wie es Ordner und sowas in Stadien sind, die jetzt nichts, ähm, die jetzt ihre Arbeit aussetzen müssen, ähm, es ist eine ganze Menge Holz und ja, wie du schon ganz richtig sagst, das ist das wichtigste Wochenende, eine Möglichkeit sich zu zeigen, das reißt da jetzt ein Riesenloch rein und das, ähm, das ist das eine Problem, ich glaube das weitaus größere ist noch, dass es halt überhaupt nicht absehbar ist, wie lange es halt geht, also wie plant man, was sind die nächsten, okay, was sind die nächsten Events, die man, die man wirklich wieder planen kann, was sind die nächsten Events, die man wieder angeht ne? und ähm, das ist ja einfach eine völlige, völlige Ungewissheit gerade.
0: Auf jeden Fall, wir müssen natürlich auch hier ganz klar differenzieren zwischen den einzelnen Regularien, die in den einzelnen Ländern eingesetzt werden. Ne? Du hast mhm. unterschiedliche Bestimmungen, natürlich sogar bei uns in Deutschland, sogar auf regionaler Ebene. Ne? In Berlin sind jetzt alle F Veranstaltungen über 50 Personen abgesagt worden, zwingend bei uns sind es noch glaube ich über 100, ja, also in Hessen jetzt gesprochen, also auch da gibt es natürlich eine Differenz, die wird sich aber im Laufe der nächsten paar Wochen wahrscheinlich auch nochmal verändern. Das heißt, also auch da ändert sich noch ein bisschen was. Zum Beispiel die NGW, die hat jetzt an diesem Wochenende jetzt noch stattgefunden, ne? weil halt klar ist, es werden nicht über 100.
1: Hm, ja, ob das Gott.
0: jetzt trotzdem der richtige Weg ist, darüber kann man immer noch sprechen. Ich kann es zumindest nachvollziehen. Also, na, Aber sollten wir jetzt dauerhaft Veranstaltungen für, über 100, für unter 100 Leute machen, ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Hm,
1: ne? Ja, vermutlich nicht. Also das ist ja, ich meine, ich, die Promotions können ja auch am wenigsten dafür. Also sie ist, man muss ja auch sagen, es ist für die wahnsinnig schwierig, sowas aus eigener, aus eigener Herangehensweise abzusagen. Da hängen ja auch Versicherungssachen dran, da hängen auch ähm, Verträge mit den Locations dran die sich einfach ganz unterschiedlich ausklamüsen, wenn man das von sich aus cancelt oder wenn es eine behördliche Vorschrift gibt, dass das genau. äh, zu unterlassen sei. Ähm, insofern, klar, dass die versuchen, das durchzuführen, wenn sie können, ist irgendwie logisch. Ähm, aber natürlich, ja, äh, es ist auch nicht Sinn der Sache. Also ich glaube, jeder weiß, ähm, dass das nicht äh, the way to go ist, um dieser Pandemie halt irgendwie Einhalt zu gebieten. Ich muss auch gestehen, dass ich nach dem Karatwochenende jetzt auch ein bisschen schlechtes Gewissen tatsächlich hatte, dass wir das alles so durchgezogen haben, weil eigentlich, also wir haben es ja auch nur gemacht, weil es erlaubt war, und wieder besseren Wissens quasi auch. Ne? Also, dass das jetzt nicht das Smarteste ist, sich da mit 1600 Leute in Halle zu stellen, haben wir vermutlich auch alle gewusst. Aber wir haben es eben noch mitgenommen und ja, es ist halt schwierig und die Promoter stehen halt echt vor, in dieser wahnsinnig schwierigen Rolle, dass sie eigentlich wissen, dass sie nicht veranstalten sollten, ist aber irgendwie ein Stück weit müssen. Vor allem aus finanzieller Sicht. Das ist halt echt ein...
0: Ganz, ganz schweres Ding. Genau, genau. Das ist eigentlich ein Riesenproblem. Gehen wir aber gleich zur europäischen Perspektive nochmal separat, würde ich sagen. Bleiben wir jetzt ja. erstmal ganz kurz in den USA. Ich würde auch mal sagen, wir bleiben nochmal kurz bei der WWE. Denn die WWE hat ja jetzt gerade auch gewisse Instrumentarien äh, in Gang gesetzt, um trotzdem weiter Shows zu bieten. Es ne? ist auch klar. Wir wissen, die WWE ist ein Lieferant von zwei, mehr bzw. mehreren, im Endeffekt sind es ja sogar viel mehr Shows. Wir haben natürlich NXT, wir haben Raw, wir haben SmackDown, dann noch Five äh, Live und es gibt auch noch Main Event. Also es sind alle diese ganzen wöchentlichen Shows, die alle irgendwo gezeigt werden, gezeigt werden müssen und wo es auch für Verträge gibt. So, jetzt haben wir gesehen, dass SmackDown die allererste Show war, die jetzt vor leerem Publikum stattfand und zwar im WWE Performance Center, ne? weil das eigentlich der ja, mehr oder weniger abgeschottete Bereich ist, den die WWE hat und kann dort aber senden, hat äh, die Infrastruktur, was natürlich ein Riesenwert ist für diese Company, dass sie trotzdem ein Programm machen können. Hast du mal kurz reingeguckt in SmackDown?
1: Ich habe tatsächlich, ja, weil ich einfach sehen wollte, wie das aussieht. Ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, ich war ein bisschen überrascht davon, weil ich finde, sie haben sehr viel so gemacht, als wäre Publikum da tatsächlich. Also wie die da zum Beispiel auch ins Publikum manchmal geguckt haben, obwohl da niemand war. Ja. Ähm, aber ja, es ist schon sehr seltsame Erfahrung auf jeden Fall. Also äh, Publikum gehört zum Wrestling halt dazu, gerade zum TV-Produkt. ne?
0: Ja. Und äh, wie das halt für uns auch dazu gehört, für uns als Ringfox, haben wir natürlich auch unser Publikum gefragt, unsere Leute bei Twitter gefragt und haben gesagt: Über was sollen wir noch sprechen? Und da hat zum Beispiel Dennis Fassing uns auch genau dazu was gefragt. Hat gemeint ist es weiterhin so, the show must go on mit den großen Companies, sollten die weiter veranstalten, im Zweifel auch mit leeren Rängen ähm, oder ist es im Endeffekt einfach nur Cringe gerade, wenn man sich das anguckt, den keiner sehen will? Das ist eine berechtigte Frage. Erst mal, wie siehst du das? Dann komme ich gleich mit meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich finde, man kann, man kann auf jeden Fall schon was machen. Also Da muss man jetzt auch ganz klar trennen. Die WWE hat ja das große, den großen Vorteil, dass sie zumindest ihre Worker relativ gut beisammen halten kann an der Stelle. Ne? Im Independent Wrestling verteilen sich die Leute ja auch in alle Himmelsrichtungen, nachdem eine Show vorbei ist. Die WWE hat einen Zentrum, wo er die Leute ja hinholen kann, wo die auch sowieso trainieren. Man kann da schon was machen. Ich finde bloß, man muss es eigentlich weit davon differenzieren, was man sonst tut. Also, das, äh, ich sehe nicht, dass man eine normale Wrestling-Show auf die Beine stellen kann, weil das wird traurig. Also, äh, das ist einfach, das stirbt. Wrestling ohne Publikum ist bockenlangweilig. Man erkennt auch sofort, wo so Wrestling halt bescheuert ist an der Stelle, noch umso mehr. Ähm, es ist einfach fest mit eingeplant, dass es Hintergrundgeräusche gibt beim Wrestling. Also, ist es so, ja. es
0: ist so. Es, du hast es teilweise richtig gemerkt, gerade beim ersten Match, was ein ganz gutes Match war, unter anderem ähm, ein Women's Tag Match. Da ist dir aber, also mir persönlich, du hast deutlich aufgefallen, dass sie mit Reaktionen gerechnet haben. Ja, logischerweise, mhm. weil das der normaler Gang der Dinge ist. Und da ist trotzdem ein gutes äh, Produkt abgeliefert worden, aber es fühlt sich awkward an, wenn da keine Fans dabei sind. Andere Dinge haben durchaus gut funktioniert. Also dieses ehrliche Interview beispielsweise mit äh, Roman Reigns und Michael Cole, das hat funktioniert. Das kann auch äh, in MT Arena funktionieren. Ne? Gerade solche Backstage-Segmente, auch smart, kannst du total unproblematisch auch ohne Fans lösen, weil die eh in dem Moment nicht im Zentrum des Geschehens sind. Also das heißt, viel Mikrofonarbeit, viel Promearbeit ist weiterhin durchaus möglich, aber du musst absolut die Matches gering halten. Ein Match beispielsweise wie Cesaro gegen Daniel Bryan, was man dann auch gesehen hat, funktioniert auch in der kurzen Art und Weise, aber du musst es halt smart booken und du musst eigentlich eine andere Herangehensweise ans Wrestling ja. an sich finden, ja. ähm, was weniger mit Show-Elementen zu tun hat und eher sehr mit der, mit der technischen, mit der rein wrestlerischen Komponente, dann kann das funktionieren. Aber wenn es sehr um Show geht, dann stirbt es, weil Show auch Fans bedingt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man kann den Wrestlern ja auch keinen Vorwurf machen. Die, äh, sie werden seit Jahren äh, darauf trainiert und geeicht, dass sie mit dem Publikum interagieren, dass sie äh, auch ihren Moves und äh, allen Aktionen im Ring Zeit lassen zu atmen an der Stelle, ne? dass das eben auch das Publikum erst aufnehmen kann. Auf jeden Fall, von einem Tag auf den anderen dreht sich das alles auf links, das ist halt eine ganz harte Geschichte, aber ja, ich weiß halt nicht, vielleicht macht man, vielleicht sind Matches auch gar nicht das, das Wichtige oder Richtige, vielleicht macht man Charakterarbeit, macht Interviews und dergleichen, sowas würde ich äh, noch viel eher sehen, da gab es ja in der Show jetzt auch tatsächlich sehr, sehr viel, was sie da gemacht haben ähm, genau, aber ansonsten bei den Matches das, äh, da kann man so ein bisschen was machen, was du gerade richtig angesprochen hast, so ein paar richtige Technical Showcases oder sowas, wie mit Ryan oder Cesaro gehen äh, das passt natürlich, An genommen, die WWE hätte ein Ambition-Konzept, das würde auch sehr gut funktionieren dafür zum Beispiel. Ein Lucha-Konzept äh,
0: würde auch funktionieren. Ein ja. Klar, fünf Minuten oder sowas, das kann ich mir auch noch gut vorstellen. Ja? ja,
1: aber ansonsten, boah, das wird eben alles krass abfallen und ist dann halt so ein bisschen Beschäftigungstherapie für die Fans, glaube ich, eher. Aber,
0: aber trotzdem, sie liefern löblich. ein Produkt. Äh, genau, ja, aber es ist löblich. möglich. Und sie haben, interessanterweise, und jetzt kommt eigentlich die Qualität des Kaders hier wieder raus, sie haben normalerweise die Qualität, das genauso abzufedern. Sie haben genügend Wrestler und gen genügend Wrestlerinnen die ein unterhaltsames Produkt auch abfedern können. Ich weiß nicht, wie jetzt Raw komplett laufen soll tatsächlich, weil ich das mm. viel zu viel finde. Man hat auch bei SmackDown jetzt auch schon verständlich, auf der Kürze der Zeit hat man zum Beispiel ein komplettes Elimination Chamber-Match gezeigt, ne? ähm, um die Lücken zu füllen, was vollkommen okay ist. Du kannst mit gewissen ähm, Möglichkeiten schon umgehen. Vielleicht würde ich eher sagen, dass die dritte Stunde Raw einfach ein Hype-Videokonzept ist, hinführend auf, was weiß ich, WrestleMania oder ich, oder ich zeige eine Stunde von irgendeiner Doku oder so. Vielleicht nehme ich äh, Ruthless Aggression wirklich ins, ins Free-TV für die Zeit oder sowas. Vielleicht wäre das der Weg und habt dann nur zwei Stunden normale Sendung. Da müssen die kreativ werden. Ich glaube, dass du so eine zwei Stunden Wrestling-Show schon füllen kannst mit dem Material. Aber wie du richtig sagst, du musst den anderen Akzent setzen. Ne? Du musst sehen, dass du die, das Wrestling nur ganz sporadisch einsetzt. Und ich fand beispielsweise, und das war auch eine Frage, ähm, die wir zum Beispiel von Volker bekommen haben, der gefragt hat, Hunter im Kommentar, Highlight oder Elend? Mir hat diese leicht ironische Herangehensweise gerade bei diesem Produkt ohne Zuschauer ganz gut gefallen. Also auch da muss man vielleicht sehen, dass man sagt, man nimmt auch das Wrestling dann nicht zu ernst, ja, und halbt es an den richtigen Stellen und versucht sich aber selbst zu iron ironisieren an den anderen Stellen. Das finde ich tatsächlich gar nicht verkehrt.
1: Ja, ich hätte sogar gut gefunden, wenn sie dann irgendwie voll, total all in damit gegangen wären, das irgendwie auf links zu drehen und lächerlich zu machen. Äh, das hätte ich auch völlig in Ordnung gefunden. Ich hätte diese Show so anders gemacht wie möglich tatsächlich. Ja. Ähm, andererseits, keiner weiß wie lange das noch geht, also insofern äh, wenn du, äh, vielleicht sollte man so Feuer, äh, seinen Pulver noch nicht ganz verschießen jetzt, da kann man immer noch hingehen in die Richtung denke ich auch ähm, Ja, offenbar, äh, man, kann, man hat ja auf jeden Fall noch Raum, ein paar Ideen auszuprobieren wenn das noch ein paar Wochen geht, insofern mal sehen, ich fand es aber auch lustig, mit Hunter hat mir auch Spaß gemacht, ähm, das ist alles eine lustige Idee und ja, wie gesagt, ich würde am, also am weitesten davon wegkommen, normale TV-Show zu produzieren einfach damit, das ist es wird nicht funktionieren
0: ja, das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, es würde nicht funktionieren, wenn du jetzt eins zu eins das durchproduziert, was du vorher gemacht hast. Aber ich glaube, das merkt die WWE auch. Ich merke, glaube, das merkt auch Hunter gerade. Äh, der smackdown star war bei allen Dingen, die vielleicht nicht so funktioniert haben. Für mich jetzt kein schlechter. Ich glaube, es ist der richtige Ansatz. Und im, im Endeffekt muss man auch sagen, das ist eine Unterhaltungscompany. Und bei allem, was wir immer wieder auch Negatives über die WWE sagen oder Lückenhaftes gerade in den Stories entdecken, muss man aber schon sagen, dass sie haben, sag ich mal, für sich ein Entertainment auf Auftrag. Und den wollen sie erhalten und wollen die auch weiterbringen. Und zwar, vielleicht ist es der einzige Weg, das im Performance Center so laufen zu lassen, aber es kann durchaus ein Sinniger sein. Trotzdem schließt sich ja immer noch eine logische Frage an, denn wohin soll das Ganze führen? Aktuell führen alle Storylines in eine Richtung und das heißt WrestleMania. WrestleMania ist aber schon in roundabout zwei Wochen, zwei bis drei Wochen. Ist das realistisch, Jesper?
1: Nee, das sieht mir nicht danach aus auf jeden Fall. Also ich... Äh ich kann mir nicht vorstellen, dass, 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 wir in den Genuss kommen, das zu sehen. Also ich glaube, da wird man irgendwie eine Möglichkeit finden müssen, das nach hinten rauszuzögern. Das wird eine krasse Herausforderung. Also ich kann mir das, ich kann mir das tatsächlich überhaupt nicht vorstellen, wie man sowas logistisch auch schon verschiebt, also wie wie veran wie verschiebt man so ein Wochenende, ne? also ich meine, was hat man für Möglichkeiten, wie kann man das in Absprachen mit Heilen machen und von Storyparts ist es mal was ganz anderes, weil du, musstest, du musst jetzt ein Produkt, was ganz klar auf den Punkt getaktet war, noch weiter strecken und wir wissen, das ist sowieso schon nicht die größte Stärke von der WWE momentan ähm, das ist fast unmöglich und ich glaube, da muss man eben dann auch einfach beide Augen zudrücken, der, die, die Zeit über. Das war nicht darauf ausgelegt und man kann das nicht kohärent erzählen. Das ist, als würdest du eine Serie erzählen, die auf einen Staffelfinale zuläuft und dann sagt dir jemand, du kriegst jetzt irgendwie noch 16 Folgen extra. Da kannst du eben an der Stelle auch nichts mehr mit anfangen, ne? Das ja. ist halt so.
0: Ja, das, ist, das ist leider genau das Problem. Und ich sehe aktuell auch kaum, kaum Chancen, ähm, das normal weiterlaufen zu lassen. Denn wie gesagt, das ist in drei Wochen. Wie willst du denn da so eine Show die, und die Dinge ver verschärfen sich jetzt? Die werden sich auch in den USA auch immer mit Präsident Trump jemanden haben, der immer behauptet, das wäre alles gar nicht so schlimm und man würde irgendwie Möglichkeiten finden und die USA ist da bestens dafür ausgerüstet. Das werden wir sehen. Aber wir können doch aktuell nicht davon ausgehen, dass es bei ein paar Einzelfällen in Temper bleibt. Das wird ganz anders. Anders, oder?
1: Ja, ich denke auch, das wird sich ja eben mehr und mehr noch ausbreiten die ganze Zeit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie sich nicht seinen Weg bahnen wird. Also egal, wir haben jetzt ja schon genug unterschiedliche Fälle gehabt, wie man es handhaben kann und es ist ja überall eigentlich gleich verlaufen. Ich genau wieder ist, raus. Ist,
0: ja, ja, das das ist, wird problematisch und das ist natürlich auch genau eine Herausforderung, vor der wir aktuell auch alle stehen, ja, sowohl in Europa als auch in USA und so weiter und so fort. Es gibt kaum andere Möglichkeiten. Die Frage, die ich mir halt trotzdem stelle, ist WrestleMania, wäre das dann trotzdem eine Möglichkeit, die trotzdem und sogar im Performance Center laufen zu lassen? Nee, oder?
1: Nee, das ist ein Event. Ne? Also es ist ja nicht umsonst einfach. Es läuft ja auch so fernab von dem, was sonst WWE und Wrestling halt ist. Das ist ja das, der absolute große Mainstream-Output, den diese Promotion hat. Und ähm, das vom Performance Center zu machen, da, das wird dem in keinster Form gerecht. Also ich glaube, da muss man in sauren Apfel beißen und das schieben und dann eben durchführen, wenn es geht. Aber das ist eine große, riesige Live-Veranstaltung, festivalartig. Das kannst du nicht runterbrechen. Das klappt nicht.
0: Allein die mehreren Stunden. Wir reden hier darum, dass du ja ein Programm, gerade wenn es im Performance-Center läuft, sowieso klein halten musst. Ja, Lean produzieren geht ja nicht anders aktuell, aber halt auch nicht länger als zwei Stunden, weil dann wird's tröge. Und wir waren bei WrestleMania letztes Jahr und das war auch schon viel zu lang und es war wirklich auch anstrengend, aber sowas kannst du nicht eins zu eins im Performance-Center sehen. Das geht einfach nicht. Da geht der komplette Entertainment-Aspekte flöten, weißt du? Naja, ja, auf jeden Fall.
1: Also ich sehe in keinster Form passieren und ich meine, es ist ja auch zum Mitfiebern einfach nichts wenn es in der Halle ist. Also das lebt ja auch von der Größe einfach.
0: Ja, genau. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Du sagst, verschieben ist schwierig. Ja, wahrscheinlich, aber im Endeffekt bleibt dir doch alles nicht an nichts anderes übrig, oder?
1: Nee, das ist die einzige Möglichkeit, die ich da sehe. Also und ich, also das ist ja immer die Frage. Wir haben ja, wir haben ja so einen jährlichen Zyklus bei der ganzen Geschichte. Ist ja die Frage, wie weit kommen wir bei der ganzen Geschichte, ähm, sodass es vielleicht schon in die nächste WrestleMania rangeht. Also angenommen, wir können jetzt bis Oktober keine Großveranstaltung machen, was ich nicht hoffe, aber es ist ja nicht äh, ausgeschlossen. Ähm, dann kann man eben auch sagen, okay, lasst uns vielleicht ausfallen. Aber ich habe von der Logistik, also ich meine, das ist ja ein Event von der Größe, wo eine Firma wie die WWE ganz eng mit einer Stadt auch zusammenarbeitet. Das überschreitet ja alle Vorstellungen, die ich habe davon, wie man ein Event abhalten kann. Das ist ja fast schon ein, politi oder das ist ein politisches Thema mhm. an der, an, bei der Geschichte.
0: Ist es, definitiv. Es, ja. ist, ein, es ist auch eine Boost-Sache, wie gewisse, ja, wie, also ich meine, ehrlich gesagt, das ist es so wie so eine kleine Europameisterschaft, wie ja. äh, Boost ja, für ein Land. Das. So ist es halt auch für eine Stadt einfach. Ne? Ja,
1: genau. Also ich denke auch, das wird man, das wird man also da, da erlaube ich mir jetzt wirklich keine, keine Prognose nicht mehr, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass das kann auch keine Experten. Ne? Nee, es kann also, es, ja, und ich glaube, es weiß auch niemand. Keiner weiß, wie diese, wie diese Pandemie jetzt weiter verlaufen wird, wie schlimm das noch wird. Ähm, wann man sich da wieder rantrauen kann. Ähm, irgend, irgendjemand muss ja dann auch den ersten Schritt mal machen nach der, nach der Zeit wieder. Da bin ich ja auch gespannt drauf. Wer irgendwann wieder sagt, dass das in Ordnung ist, dass das jetzt passt, das ist ja auch nochmal eine Frage. Aber gerade im Moment, also ich sehe das nicht vom, äh, ja, Mai, Juni, würde mich schon überraschen, wenn das da stattfindet. Aber ich bin sehr gespannt. Aber da wird einfach sehr viel dran hängen, wie es allgemein in, in den USA abläuft. Also wir dürfen auch nicht vergessen, in den Staaten geht es jetzt gerade erst los. Ne? Die sind noch hinter uns sogar. Und bei uns wird es jetzt langsam schon haarig. Da werden wir mal drauf achten müssen.
0: Das ist genau dieser Punkt. Wir können den ja auch aktuell, wir sind ja selber ähm, immer erst in der betrachtenden Art und Weise. Ne? Niemand von mhm. uns ist hier Virologe, da können wir euch aber mal den NDR-Podcast empfehlen, äh, mit Drosten, der alles, der Virologe, der alles sehr gut aufdröselt, ähm, jeden Tag, auch sich den Fragen und Antworten stellt. An dieser Stelle mal ein kleiner Hinweis, können wir hier aber wirklich machen, ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, auch gegen Panik, aber so informationshalber einfach sich gezielt selber zusammenzusuchen zu können, findet man alles gut in dem Podcast. Aber, ja. um genau wieder darauf zurückzukommen, wir müssen sowieso diese Entwicklung natürlich erst abwarten. Wir haben keine Ahnung, wie lange geht das? Und die WWE hat natürlich aber auch einen krassen Schedule. Ne? Es ist nicht so, dass du jetzt nur eine Veranstaltung hast und dann passiert lange nichts mehr. Es geht in fünf Wochen danach auch schon wieder weiter mit den nächsten pay und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man sogar kleine Pay-Per-Views, wenn du es wirklich über Monate im Performance-Center machst, Du musst dir was anderes überlegen. Das könntest du aber, dadurch, dass du eh über das WWE-Network arbeitest, würdest du es wahrscheinlich hinbekommen. ja, Dass du halt so kleine Pay-Per-Views auch dort veranstaltest. Die würden sich halt logischerweise nicht großartig abgrenzen, bis auf das Wrestlerische. Irgendwas müsste man dafür finden. Das geht. WrestleMania ist aber halt, wie du eben richtig gesagt hast, ein ganz großes Event. Genauso wie im SummerSlam ja auch eine gewisse Größe hat. Das sind halt so die Dinge. Und die dann alle zu verschieben, das ist eine riesige logistische Aufgabe, die Frage, die ich mir stelle, wir sehen ja aber, dass jetzt beim Performance Center zumindest ähm, die ganzen Wrestler vor Ort sind und äh, wahrscheinlich ja noch die ganze Production Crew, logischerweise ist ja notwendig. Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, hältst du es für möglich, dass man darüber nachdenkt in den nächsten drei, vier Wochen, wenn vielleicht Tests verfügbar sind, die auch mhm. für jeden verfügbar sind, auch wo man die, die vielleicht mal, wo, die man leichter rankommt, dass man sagt, man füllt diese Arena zumindest mit dauerhaft 100 Leuten und seien es immer die gleichen, die man getestet hat, negativ?
1: Ich würde mich eher, ich würde fast eher in die andere Richtung denken. Also bleibt es denn dabei, dass, ähm es in Ordnung ist, 30 Wrestler und eine Production-Crew zusammenzustecken? Das ist die Frage, die ich mir eher stelle. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es hier in die andere Richtung kippt und man sagt, ihr dürft gar nicht mehr produzieren. Was ich jetzt gerade schon mitbekomme, ist zum Beispiel, dass ziemlich viele Produktionen in Hollywood äh, gerade gestrichen werden. Also die, ich habe es gerade witzigerweise gesehen hier, für die äh, Alison Brie und, der und, die, und, die, und die anderen Damen, die gerade Glow, die neue Staffel, ja. drehen. Es ist alles komplett gecancelt für den Moment. Die dürfen in, auch in ihrer kleinen Runde gerade nicht mehr zusammen produzieren. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum sollte es unbedingt fürs Wrestling weiter erlaubt bleiben? Warum, sollten, warum sollte es okay sein, wenn im Performance-Center 100 Leute zusammensitzen? So also spekuliert man drauf, dass die sich dann einfach alle gegeneinander anstecken, wie auf einer Masernparty, und dann ist es irgendwann okay. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man da eine Ausnahme macht und da jetzt wieder größere Events erlaubt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also abgesehen ja. davon, dass ich es unrealistisch halte, dass in den Staaten demnächst ein System etabliert ist, was äh, Tests für potenzielle Zuschauer erlaubt. Das ist noch so weit Weg davon, dass ich das nicht für möglich halte gerade. Ja,
0: ist wahrscheinlich wirklich zu weit gedacht gerade, ne? muss man sehen. Schwierig, also ich glaube, die WWE wird hier ganz, ganz schwierige Zeiten auch durchfahren müssen. Die Frage, die sich mir aber dann auch aufdrängt, ist, es wird aber eine WWE noch einigermaßen finanziell abfedern können, oder?
1: Ja, schon, irgend vermutlich. Ich, das ist halt auch eine spannende Frage. Also wie, wie, ich, ich habe mich auch gefragt, wie ist man da versichert? Kann man sich gegen sowas in irgendeiner Form versichern? Weil ja, die WWE ist ein, ist ein milliardenschweres Unternehmen. Ähm, die, für die ist das auf jeden Fall noch machbarer als für andere. Aber da bricht eben auf einen Schlag. Ähm, tatsächlich einfach auch schon mal, also das simpelste ist, dass die ganzen Live-Einnahmen wegbrechen von, von House-Shows und dergleichen. Das ist ja das Erste. Äh, das Zweite ist, man hat eine TV-Show zu produzieren, für die man quasi wöchentlich und monatlich Geld bekommt. Was ist, wenn das nicht mehr geht? Was ist, wenn der Fernsehsender das einfach nicht mehr bezahlen kann, weil auch die Werbung und sowas nicht mehr gezahlt werden kann? Das sind ja alles äh, extrem drängende Fragen, von denen ich das überhaupt nicht einschätzen kann. Also ja, die WWE ist noch am ehesten in der Position, sowas abzufedern, ja. aber wie lange und wie gut, ich habe keine Ahnung. Also das ist für mich auch ein riesiges Fragezeichen. Dieses ganze Wirtschaftssystem ähm, basiert auf der Annahme, dass es schon irgendwie weiterläuft. Und wir kommen jetzt gerade zum ersten Mal in eine, in eine Situation, wo wir halt merken, es geht einfach gerade nichts mehr. Und äh, ist das Geld, Es kommt kein neues Geld mehr rein, vielleicht auch einfach gerade an der Stelle. Und wie dann sich eine WWE in so einem Umfeld dann schlägt, das wird man sehen müssen. Das ist aber eine Frage, die müssen sich, glaube ich, alle Wirtschaftsunternehmen
0: gerade stellen. Das ist richtig, das ist richtig. Wobei man sagen muss, Geld kommt ja insofern einfach rein, wenn sie äh, die TV-Produktion weiter am Leben halten können. Das ja, ist aber was ist, wenn Fox
1: keine, was ist, wenn Fox keine Kohle mehr da hat, um das gerade zu bezahlen? Was ist, wenn Fox sagt, wir können euch gerade keine Kohle dafür
0: geben, weil wir gerade keine Sponsoren bekommen? Also, das den, ist dann kann die WWE wahrscheinlich froh sein, dass sie diese Saudi-Deals gemacht hat. <lacht> ja, ja. hört sich blöd an, aber wahrscheinlich ist das dann wenigstens, wenn das Geld dann jetzt auch schon auf dem Konto ist, wahrscheinlich etwas, was ähm, das dann doch noch einigermaßen im Laufen halten wird. Ich meine, das ist ja diese Multimillionen-Dollar-Deals, äh, die sie ja da eingegangen sind. Wenn die die jetzt schon haben, dann hilft ihnen das wahrscheinlich schon über eine gewisse Zeit hinweg, muss man sagen. Ne? Ja, es ist schwierig, weil wir halt auch einfach nicht wissen, wie lange das alles geht. Wir sind jetzt, wie gesagt, du hast ja eben richtig gesagt, ähm, selbst in Deutschland noch relativ am Anfang der ganzen Sache, in den mhm. USA wird es noch mehr am Anfang stehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ähm, Vince McMahon diesen Streit, den er gerade mit der Stadt Tempe hat, total unproblematisch besteht. Das ist auch eine Frage von Brask84, der gefragt hat, wird die Diskussion und, und die Streitereien zwischen der WWE und der Stadt Tempe unfreiwillig das K.O. von Vince McMahon einleiten? Also das Letzteres glaube ich tatsächlich nicht. Ja, ähm, Ich kann mir aber vorstellen, dass... Irgendwann mal eine Zuständigkeit irgendwie dafür gefunden werden muss, weil ich glaube, das wird ähnlich vielleicht sogar sein wie hier in Deutschland, dass die Stadt Temper halt sagen muss: Nein, es geht nicht mehr und dass dann erst die Versicherungsmöglichkeit für die WWE zu tragen kommt.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich auch. Also, das ist ein, ein wichtiger Faktor. Ähm, auch hier, super spannend, ne? Also die WWE hat ein extrem zyklisches Produkt. Ähm, jedes Jahr WrestleMania, da kommt die große Kohle rein, sie haben ihre großen Pay-Per-Views, wo die Kohle reinkommt, sie haben ihre Verträge und dergleichen, sie haben ihren wöchentlichen Rhythmus, für den sie Geld bekommen. Was passiert in einem Unternehmen, wenn das nicht mehr gewährleistet ist, wenn eine WrestleMania ausfällt? Das ist eine Frage, die wir uns noch nie stellen mussten. Äh, jetzt kriegen wir vermutlich zwangsläufig die Antwort. Und ja, ich äh, weiß nicht, ja, man kriegt, also ich kann mir vorstellen, dass man dass man versicherungsmäßig, äh, die Location und sowas nicht mehr bezahlen muss, Technik und sowas nicht mehr bezahlen muss, aber kriegt man Gewinne komplett, also angenommene Gewinne wieder? Ich habe keine Ahnung. Und vor allem, wer gibt das Geld dafür? Also. Pff. Das, das sind äh, super viele Fragezeichen für mich. Ich habe, äh, Es ist super spannend. Ich ja. weiß es auch beim Fußball nicht.
0: Nee, wir wissen es beim Fußball nicht. Dafür wird es ja in den nächsten Tagen auch noch einige Podcasts geben. Wir werden mit Fußball mm. 2000 auf jeden Fall darüber sprechen, auch im Eintracht-Podcast, aber die Situation der Eintracht im Speziellen beleuchten. Aber wir sind ja hier beim Wrestling und genau das ist nämlich das Thema. Wir reden hier natürlich über die WWE als größtes Zugfahrt, das wahrscheinlich wahrscheinlich noch die finanziell besten Ressourcen hat, um das einigermaßen abzufedern. Ich bin sehr gespannt, wie AEW das auch handhaben wird. Natürlich ist mit Kahn jemand im Hintergrund, der einiges Geld hat, aber auch ähm, die müssen sich die Frage stellen, wie wollen sie die nächsten Wochen weiter hosten, wo findet das statt. Es ist auch für die äh, AEW momentan eine sehr, sehr schwierige Situation für, für das gesamte Wrestling, aber wenn wir dann eine Stufe tiefer wieder gehen, dann müssen wir auch die Frage stellen, ja, ähm, wie ist es denn dann für die ganzen kleinen Promotions und ist das vielleicht eine Chance für kleinere Ligen und ihre Streamingdienste, das mal mehr anzupreisen, auch für uns, dass wir sagen, beispielsweise ist es auch mal notwendig, wenn wir mal ganz klar sagen, wir haben ja schon eine Folge über die Alternativen abseits der WWE gemacht. Auch hier können wir wieder sagen, ne? liebe Leute, auch die WXW muss ja momentan ein paar Veranstaltungen zumindest verschieben. WXW Now lohnt sich auf jeden Fall für ein Abonnement. Wir sprechen aber auch über andere Ligen, die auch abo Abosysteme haben. Vielleicht sollten wir auch noch viel öfter darüber sprechen. Dann könnte man sich zumindest den Content der letzten Monate dort angucken. GCAW macht ja relativ viel, Game Changer Wrestling, die machen auch gute Produkte. Also vielleicht ist das in all der schwierigen Zeit die Möglichkeit, dass sie wenigstens darüber Geld bekommen, oder?
1: Ja, das äh, darauf müssen sie, glaube ich, bauen. Also ich glaube, was anderes wird ihnen an der Stelle nicht übrig bleiben. Ähm, ich meine, Independent Promotions haben ja zumindest insofern, dass, ich will es eigentlich gar nicht so sagen, aber das Glück, dass sie ihre dass, dass sie ihre Worker auf Abruf holen. Also es sind ja alles tatsächlich, wie man eben schon sagt, Independent Worker. Das heißt, da gibt es zumindest keine laufenden Kosten, was wiederum ein Problem für die Wrestler natürlich ist. Aber zumindest das ist kalkulierbar. Aber laufende Kosten an anderer Stelle gibt es halt trotzdem bei der ganzen Geschichte. Äh, und ich denke, das ist Networks äh, von diesen Promotions äh, zu äh, sich zu holen und sie darüber zu unterstützen, das ist das Smarteste, was man als Fan gerade machen kann, wenn man das Geld übrig hat. Also die sind jetzt gerade wirklich auf Support angewiesen an der Stelle.
0: Auf jeden Fall. Es gibt viele coole Veranstaltungen, die ja. mittlerweile auch Fight TV zum Beispiel verfügbar sind, ja, die man sich kaufen kann und da fließt ja dann dementsprechend auch ein bisschen Geld dann in die einzelnen Promotions rein und dann auch zu den einzelnen Wrestlern, was man natürlich auch machen kann. Aber, liebe Leute, nur wenn ihr wirklich das Geld habt, ähm, es bringt auch nichts, dass ihr euch verschuldet. Aber wenn ihr die Möglichkeiten habt, dann ist es auf jeden Fall eine coole, coole Sache zu sagen, hier, weißt du was, der eine oder andere Wrestler, da gefällt mir sein Merch, eh, ich greife mal zu. Das ist auch eine coole Sache, dass man kann man die Leute da ein bisschen unterstützen. Es ist notwendig, ja.
1: Ich, ich wollte gerade noch mal ganz kurz einhaken, was du gerade gesagt hast, ohne euch selber in den Ruin zu treiben. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, ne? Also wir können so viel supporten, wie wir wollen. Was wir nicht machen können, ist irgendeine Wir können nicht das auffangen, was die, was, was durch die Politik vielleicht, wenn man so sagen, wenn man so möchte, versäumt wird, vielleicht auch also, ich erlaube mir da wirklich kein Urteil. Ich, kann, ich weiß nicht, ob es möglich ist, solche Summen, die da jetzt stehen, abzufangen in irgendeiner Form. Aber de facto ist es so, dass eine ganze Branche oder mehrere Branchen vor der großen Frage stehen, was passiert, wenn ich fünf Monate lang kein Geschäft machen kann. Das ist eine Frage, die wir uns in der westlichen Welt seit Urzeiten nicht mehr stellen mussten. Ja. Das können wir auch durch Support und dergleichen nicht abfangen. Also äh, schau, Wenn wir uns mal wirklich den großen Player WWE anschauen, wenn wir uns ansehen, dass die sich das Eingeständnis geben, dass SmackDown und Raw offenbar ohne Publikum stattfinden müssen, gleichzeitig aber noch alles versuchen versucht, um Wrestlemania einen Start zu bekommen oder zumindest die Kohle dafür wieder zu wiederzubekommen, dadurch, dass sie eine Absage kassieren von der Stadt. Da weiß man ja schon, wie prekär es ist. Also supportet, sucht euch aus, was ihr supporten könnt. Macht das auch. die Ich glaube, die Promotions werden sich freuen. Und die einzelnen äh, sehr
0: auch, natürlich.
1: Ja, ja. genau. Aber wir dürfen uns keine Illusionen machen. Also egal, was wir hier machen, wir können das auch mit geballter Fanpower hier nicht auffangen. Das ist eine, das ist eine politische Frage auch. Eine ganz ja. große.
0: Auch wenn ich es natürlich als sehr, sehr toll be betrachte und auch sehe, wie viel Fansupport auch in der einzelnen... Ganz Großklasse. In den einzelnen Ligen dann auch vorher beziehungsweise für die einzelnen Ligen. Es gibt jetzt schon ähm, Sammeln, Sammelstellen und Spendenaktionen und so weiter und so fort. Da wird ganz, ganz viel gemacht. Wie gesagt, wir haben ja auch über ähm, Highspots beispielsweise, die jetzt auch vor, diesem, vor dieser Problematik stehen. Ne? Auch große Events vor Wrestlemania. Da, da weißt du halt auch nicht, wie geht's weiter? Wer soll das abfangen? Das sind dann einmal so ein äh, im Zweifel ist es halt auch immer die Frage, super, ich habe eine Halle angemietet. Ja, die würden jetzt aber auch ungern das Geld zurückgeben, weil die Halle gibt es halt trotzdem. Ne? Also es ist extrem, extrem schwierig. Man kann nur hoffen, dass sich das irgendwie löst. Aber ähm der Support, der jetzt schon von Fans gemacht wird und auch wenn es dem einen oder anderen möglich ist, ist eine richtig super Sache und ich glaube, dadurch hat das Wrestling auch ein bisschen die Chance, länger zu leben. Die Sache ist halt ein ganz großes Problem, was wir halt haben, wir wissen alle nicht, wie lang es läuft. Ne?
1: Ja, genau, also wir können jetzt Beispiel mal gerade OTT nennen, das hm. ist ja glaube ich gerade das aktuellste Beispiel, deren größtes Event hätte jetzt ja stattgefunden mit Scraper -Mania. Scrap Mania. eigentlich Mit, mit David und John John oh, ja, oh, im, Im Main Event, das musste dann, also es hat sich lange angedeutet, das war jetzt keine Überraschung, also zwei Wochen konnte man es schon ahnen und ich glaube, drei Tage vor dem Event gab es dann die Absage. Ähm, da wurde jetzt innerhalb von kürzester Zeit ein relativ großer GoFundMe-Pool aufgebaut, in dem übrigens auch John Maxley tatsächlich selber reingezahlt hat und nicht so knapp. Ähm, das ist eine tolle, tolle Sache. Ich freue mich auch dafür, dass die Fenster so hinterstehen und das zeigt auch, dass in unserer Bubble da auch ein großer Zusammenhalt denke ich da ist. Ähm, es war jetzt aber, muss man eben auch sagen, ein sehr großes, prominentes Beispiel. Das ist, denke ich, die größte Independent-Promotion, die wir auf dem EU-Markt gerade noch haben. Also komplett independent. WXW ist natürlich auch noch independent, er hat aber diesen, diese, äh, diese WWE-Verknüpfung, die wir ja ständig vermuten. Und das war einfach ein krass prominentes Beispiel und es ist schön, dass das geklappt hat, aber es wird eben auch 20, 30 Beispiele geben, wo es einen Ausfall gibt und da eben nicht annähernd so eine Masse äh, aufkommen wird. Und ähm, ja, das da würden wir sehen müssen, was noch von übrig ist, wenn das vorbei ist alles.
0: Auf jeden Fall. Da, da müssen wir natürlich drauf aufpassen wir werden sehen, wie es weiterläuft. Es gibt trotzdem weiterhin ähm, Versuche und Konzepte, Wrestling weiterhin zu präsentieren. Wir sehen, dass Will Osprey jetzt was für, am Montag gestartet hat ähm, oder für Montag gestartet hat, den No-Fans-Monday, äh, wo Wrestler antreten, auch in Halle gegen äh, andere Wrestler, aber halt ohne Fans. Das wird dann live und kostenlos bei YouTube gestreamt. Es steht dann die Möglichkeit zur Verfügung, so ein Shirt zu kaufen, wo dann, glaube ich, ähm, Screw Co Coronavirus oder so draufsteht. Ja? <lacht> Love Wrestling, Screw Coronavirus oder so Das ist sogar eine ganz nette Idee grundsätzlich. ja. Ähm, ob man mit diesem Shirt dann rumlaufen muss, ist dann die andere Frage. Aber die Kreativität ähm, ist grenzenlos und das ist halt auch geil, dass von vielen Wrestlern, von vielen Wrestling-Fans etwas probiert wird, um natürlich irgendwie den äh, geldflusserraum laufen zu halten, aber weiter auch Unterhaltungsmöglichkeiten zu schaffen. Das finde ich eine richtig geile Sache. Wir merken in anderen kreativen Bereichen des Lebens auch, dass andere kreative Versuchen irgendwie, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Online-Lesung gesehen, es gibt bei uns äh, auf Twitter äh, in Deutschland, gibt es ja den Igor Levit, der jetzt beispielsweise immer so Piano-Konzerte gibt dann vor leeren Publikum, was auch eine nette Sache ist. Also man versucht, sie in diesen Zeiten zu helfen. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch echt eine coole Sache. Also ich fand, dass die Tage echt schön zu sehen, dass sich die Leute Mühe gemacht haben, irgendwie ein alternatives Unterhaltungsprogramm raufzuziehen. Also ich musste auch dran denken, es ist halt für viele Leute, die einfach schon nicht auf Arbeit gehen können, was da für ein sozialer Anteil in ihrem Leben wegbricht. Das ist halt irgendwie wichtig, dass wir da alle aufeinander ein bisschen aufpassen. Und das ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein Schritt und ich finde, man sieht auch, dass es äh, so, so eine Situation auch immer wieder Kreativität entfacht in ganz vielen Leuten, was ich sehr, sehr toll finde ähm, und äh, ja, wir müssen uns eben alle so ein bisschen selber mit reinziehen wieder hier, ne? ähm, es fällt halt ein ganzes Stück ein gesellschaftliches Leben weg und wir müssen das an irgendeiner Stelle wieder, äh, wieder zusammenschrauben, weil ansonsten geht, glaube ich, äh, ganz gehörig was in die Brüche.
0: So sieht es aus, das ist genau der Punkt. Ähm, wir haben ja jetzt eben schon drüber gesprochen, trotzdem möchte ich die Frage nochmal anbringen. Der reiner Partycatch, <lacht> der hatte ja schon gefragt, ähm, WrestleMania absagen, verschieben oder aus dem PC senden, da können wir nochmal ganz klar festhalten, wenn... Äh, dann muss es verschoben werden, weil P aus der PC senden macht für uns keinen Sinn, das nur noch mal ganz klar festzuhalten. Äh, die, die Wichtgestalt, auch ein schöner Name bei Twitter, Respekt dafür, <lacht> funktioniert Live-Wrestling im TV ohne Publikum. Da haben wir auch gesagt, es kann funktionieren, aber unter gewissen Voraussetzungen. Wir werden mal sehen, wie das jetzt mit Will Osprey funktioniert. Ansonsten ist die WWE glaube ich auch da schon auf einem guten Wege, aber wie gesagt, ich, wir würden eher sagen, nur in Dosen. Und ist Corona vielleicht eine Chance für das Wrestling, mehr tv zuschauer äh, zu gewinnen? Ich glaube, in den USA, wenn die WWE weiterhin sendet, zwangsläufig schon, oder? Was meinst du?
1: Mehr? Nein, auf gar keinen Fall mehr. Das glaube ich <lacht> nicht. Also, äh, das, ist keine, das ist keine Chance. Das ist, also, ich habe ich hab vorhin auch einen Zeitungsartikel gelesen, wo gesagt hat, Corona ist auch eine Chance für uns als Gesellschaft. Ich, es ist also Nein, es ist, eine riesige, es ist eine riesige Herausforderung und ein riesiges Problem für ganz viele. Und ich glaube nicht, dass äh, auch nur ein nennenswerter Anteil von irgendwelchen Produkten durch Corona was dazu gewinnen. Also Wrestling wird nicht besser dadurch, dass kein Publikum da ist. In keinster Art und Weise wird das passieren. Was man machen kann, ist Kunden zu binden bestimmt. Leute, die es schon toll finden, mhm. äh, die werden ihre Zerstreuung in diesen Sachen, die sie sowieso mögen, weiterfinden. Wenn man da einen kreativen Ansatz findet, dann kann das sehr, sehr identitätsstiftend, glaube ich, sein. Ich glaube allerdings, die Leute gucken, werden jetzt so viel Fernsehen gucken, so viel Videospiele spielen, so viel lesen. Du kämpfst gegen tausend andere Sachen gleichzeitig. Äh, abgesehen davon, dass die Leute immens unter Stress stehen die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand als Sieger vom Platz gehen wird bei dieser nee. ganzen Geschichte.
0: Es geht, glaube ich, auch wirklich nicht um Sieger und Verlierer, sondern ja. eher, wie komme ich am besten ja. durch diese Zeit. Aber ich genau, glaube, genau. was du halt du sagst, ist ganz, ganz wichtig, dass trotzdem die Möglichkeit geschaffen wird, Leute an das Produkt zu binden insofern, dass du sie vielleicht endlich mal am richtigen Punkt mitnimmst und abholst und sagst, Leute, schwierige Zeit, wir wissen auch nicht, aber wir versuchen euch so einfach Unterhaltung zu bieten ja? und versuchen auch auf eure Wünsche einzugehen. Vielleicht ist das jetzt auch die Möglichkeit, auch für die WWE nochmal interaktiver wieder die Sache zu gestalten. Ne? Wenn Fans nicht, nicht dran teilnehmen können, insofern, dass sie nicht aktiv da sind, ist es vielleicht die Möglichkeit gegeben für Fans der WWE, durch Social Media mehr oder, keine Ahnung, durch Zuschaltung oder so, keine Ahnung, vielleicht durch auch so Reaktionen hinzufügen, ich weiß es nicht, aber es gibt vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, anderweitig das Produkt einigermaßen im Laufen zu halten, sofern das natürlich, wie du hast ja eben richtig gesagt, noch geht, dass du die ganze Zeit irgendwie 30 Sprechner einsperrst. Ne? Ja, ja, exakt, ja. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Der Brask84 hat uns nochmal geschrieben und hat gemeint, ähm, wie sieht es denn eigentlich mit der XFL aus? Ne? Die Saison ist ja jetzt für die jetzt auch beendet, wegen Corona. Ist die XFL damit wieder? wie der Geschichte oder, war, oder wie war die Resonanz bisher? Ich glaube, das kann ich gerade ganz äh, gut beantworten, weil ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und würde eigentlich sagen, sofern das ist ein absehbarer Rahmen jetzt. Und wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, wie lange geht es mit dem Coronavirus mhm. überhaupt. Aber solange das absehbar ist, und natürlich ist die Saison jetzt erstmal für die XFL beendet, wenn wir aber sagen, im Mai beginnt wieder der reguläre Betrieb, mehr oder weniger für die WWE, was sehr, sehr optimistisch ist tatsächlich. Das heißt, wenn wieder Geld reinkommt, WrestleMania ist ein bisschen postponed oder sowas, und sie können es dann noch veranstalten, was extrem hypothetisch ist, dann kann ich mir vorstellen dass das weiter funktioniert, denn die XFL hat in den letzten Wochen, die Ratings waren im Grunde okay, auch wenn sie ein bisschen schwankend waren, aber das Feedback von, äh, von äh, nfl Anhängern und auch von football im Allgemeinen war eher positiv. Also man hat ein Gefühl dafür bekommen, dass die XFL was anderes ist, dass es ein Unterschied ist und dass es eine wunderbare Freizeitunterhaltung ist zu äh, dem äh, ja zu der NFL, die dann eh gerade nicht stattfindet. Also ich glaube, dass die innerhalb dieses Zirkels ganz gut ankamen. Und ich würde nicht sagen, dass es das Ende der XFL ist, auch wenn es natürlich extrem unglücklich ist, dass in ihrer ersten Saison bei Bestehen nach so vielen Jahren äh, genau sowas wieder passiert. Also ich glaube, die werden ihre Risiken auch in der Zukunft haben, aber ich würde schon sagen, dass es ein, ein Relaunch auf jeden Fall möglich ist.
1: Ja, ich sehe es ein bisschen kritischer als du äh, aus der Warte. Also das ist, äh, ich habe auch das so, mit, ich bin äh, hasse football. Ich kann,
0: also kann, ich kann ja mit ja dem nicht. Ganzen auch nicht mehr anfangen, also, aber ich habe mich mal ein bisschen informiert. Ich hatte genau, mal rumgelesen ich, und so. Ja. Genau,
1: genau, ich auch. Und ich habe ja auch ich hab ja auch so das Feedback, so äh, so ein bisschen mitbekommen, was so bei Twitter gekommen ist. Arne hat ja auch äh, uns ein bisschen davon erzählt, wie, wie cool er das fand. Ja. Und da habe ich auch schon das Gefühl gehabt, sie sind gerade angekommen. Die einzige Gefahr, die ich gerade sehe, also es ist halt gerade eine kritische Phase, sie haben gerade angefangen, sich eine Fanbase aufzubauen. Was ich halt sehen, als Problem sehe, ist eventuell, wenn irgendwann dieser, wie soll man das denn nennen, Entertainment-Shutdown dann vielleicht mal vorbei ist, ja, dieser Sport-Shutdown, dass die Leute dann vielleicht eher zu den Sachen zurückströmen, die sie schon kennen. Ähm, ich, also dass sie dann eben alle zur NFL zurückgehen tatsächlich, weil sie einfach nur erleichtert sind, dass das wieder da ist. Mhm. Ähm, das wird man dann halt sehen, aber tendenziell, äh, ich glaube, die waren auf einem ganz guten Weg. Ob man dann daran anknüpfen kann, das ist schon ein extrem blöder Zeitpunkt als jemand, der sich gerade etablieren wollte auf jeden Fall. Ähm, auch da Riesenherausforderungen und dann kämpfst du eben gegen den Marktführer mit der NFL, die eben ja, 100 Jahre Vorsprung hat und auch äh, immer noch finanziellen ordentlichen Vorsprung hat und einen Ansehensvorsprung, muss man dann sehen. Aber ich sehe es jetzt nicht als als K.O.
0: Ja, also, du siehst es auch nicht als K.O. Ich glaube, das können wir Nee, dann nicht,
1: nicht, nicht. Also, es ist schon eine krasse Herausforderung. Aber auch die, also, wenn die WWE das alles finanziell ganz gut wegsteckt, dann hat ja auch die XFL ich immer noch ein gutes finanzielles Backing. Denke ich Das ist jetzt, ist kein, ja, ja kein Start-up. Ja. ja, genau, eine genau. Das genau. Halt genau das
0: andere. Das und deswegen habe ich es ja eben gemeint. Wenn das jetzt noch Ewigkeiten geht, stell mal vor, es ja. geht bis Oktober, ja, ja, dann, October, ja. dann ja. wird vielleicht schon die WWE überlegen, äh, leben, aber, also, gehe ich trotzdem noch von aus, weil die haben, die haben immer noch Verträge und so weiter und so fort. Wahrscheinlich, und das ist halt natürlich auch ein bisschen riesig. Wahrscheinlich wird es dann auch ähm, die Möglichkeit geben, dass noch mehr autisches Geld fließt, sage ich mal, ja? ohne jetzt hier äh, den Teufel an die Wand zu malen. Aber vielleicht gibt es dann einfach dieses Backing, aber dann wird es dann für die XFL dementsprechend eng werden. Ne? Ja, auf jeden es kommt darauf an, wie, es kommt alles darauf an, wie lange uns dieses Virus in ja, Bedrängnis bringt. Ja, ähm, alles nicht abzusehen, gerade durch uns nicht, wir sind da ja keine Experten. Aber stellen wir uns trotzdem mal vor, es ist wirklich im Mai einigermaßen wieder so, dass die WWE wieder veranstalten kann. Andere Promotions werden trotzdem bis dahin ihre Probleme haben. Kann es dann sein, dass die WWE dann derjenige ist, der äh, plötzlich auf den Punkt dreht und als der große äh, Wohltäter hier auftritt? Oder glaubst du nicht daran?
1: Boah, ich, könnte, könnte, könnte sein. Also ich meine, es wäre, natürlich, es wäre natürlich ein Kracher, wenn sie dann an der Stelle reingerätschen könnten für sie. Aber ich finde das gerade noch dermaßen unvorhersehbar, dass ich gar keine Prognose abgeben möchte. Es ist dermaßen... Unklar für mich. Also, ich meine, ich sehe es gerade nicht. Also, wir haben jetzt, wir haben jetzt Mitte März und, Gefühlt kommen wir jetzt gerade erst in der problematischen Zeit an. Ich würde mich, ich würde mich, würd mich, wundern.
0: Ist eine, ist eine interessante Frage tatsächlich. Die müssen total, wir vielleicht noch mal äh, in den nächsten Monaten annehmen, weil natürlich, wer, wenn das wirklich so passieren würde, dann wäre das natürlich auch ein Riesengewinn und dann würde es auch ein riesiger Imagegewinn für die WWE. Das müssen wir abwarten, je nachdem. Aber wir gucken mal, äh, uns gucken uns die Frage in einem Monat vielleicht noch mal an und schauen ja, mal, was genau. da sich so tut. Und jetzt würde ich fast mal sagen, gehen wir von der ganzen Corona-Sache ein bisschen weg, ja. Ähm, wir werden ganz genau beobachten, wie alles läuft, wir können euch aber jetzt in der Zwischenzeit schon mal empfehlen, weil wir ja noch nicht darüber gesprochen haben, schaut euch den AEW Pay-Per-View Revolution an, war eine sehr, sehr runde Sache, hat großen Spaß gemacht, gerade wenn wir auch darüber reden, ähm, Promotions jetzt gerade in dieser Zeit zu unterstützen, auf FI TV könnt ihr äh, euch das anschauen, das kostet ein paar Euro, oder auch auf Sky, aber es lohnt sich, ähm, wir haben ein wunderbares Tag-Team-Match gehabt, ich glaube, da waren wir alle sehr begeistert, oder?
1: Ja, das war, äh, glaube ich, nicht zu Unrecht als eines der besten Tag-Team-Matches aller Zeiten diskutiert. Also Wir hatten uns ja schon beim Karat-Wochenende darüber unterhalten. Mir fallen jetzt wenig Tag-Team-Matches ein, die ich als zwingend besser erachte, als dass ich äh, sagen würde, die Bezeichnung geht auf gar keinen Fall klar. Äh, es ist schon ein sehr, 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 sehr gutes Match gewesen. Richtig cool. Ähm, und das sage ich als jemand, der weder mit, mit den Young Bucks noch mit äh, Hangman Page sonderlich viel anfangen kann, auch wenn ich sie alle als Wrestler sehr, durchaus schätze, aber es ist nicht mein Fall einfach komplett. Und das war wirklich riesig, kann man nicht anders sagen. Also der Rest der Show ist tatsächlich, immer wenn ich die Card wieder ansehe, dann fällt, dann fällt mir eigentlich auf, wie viel mir von diesem pay view eigentlich ziemlich egal gewesen ist. Aber dieses Mensch fand ich tatsächlich so geil, dass es den ganzen pay view für mich komplett hochgehoben hat. Sehe ich ganz genauso. Sehr, genau so. sehr euph also eher euphorisch
0: durchgerast. Ja, ne, wirklich, also dagegen die 30 Minuten, wie lange <lacht> das wirklich gedauert hat, ja. vergingen im Flug, das heißt Adam Page und äh, Kenny Omega gegen The Young Bucks. Absolute Empfehlung, wenn ihr jetzt zu Hause seid oder wenn ihr, keine Ahnung, in der Quarantäne, hoffen wir mal nicht, oder wenn ihr Homeoffice macht oder danach, guckt euch das an. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich fand übrigens Pack gegen Orange Cassidy echt schön. Yes, wir geben euch das gerne, schaut es euch an. Und ähm, wir werden jetzt kein großartiges Review dazu machen, aber das können wir euch auf jeden Fall noch mitgeben. Über wir haben wir auch in unserer Ausgabe schon gesprochen, in unserem Review zu Karat. Da gab es auch fantastische Dinge gerade. Abend 2 hat ein unfassbares Match gehabt mit Bandido gegen Mike. Bailey, liebe Leute, was war das gut und es gibt ansonsten halt auch viele andere gute Dinge, wie Game Changer Wrestling, die einen gut nach Pay-Per-View nach dem anderen raushauen, ist auch immer ganz interessant, denn die haben ein ganz anderes Set an Wrestlern, an denen die sich bedienen, die haben auch viel Influx ähm, aus Japan, wo man mal ein Gefühl dafür bekommt, da gibt es auch Leute, die, wie Eric Cannon, die immer noch dabei sind, neuere Leute wie Tony Depp und Chris Dickinson, einer der Wrestler, die momentan so ein bisschen am Kommen sind, Effie, der in der uh, Wrestling-Welt in USA relativ gut ankommt, Nick Gage, der immer noch World Champion dort ist und richtig gut performt, also da yes. sind einige Leute dabei, können wir euch auch nur ans Herz legen tatsächlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ansonsten verlinken wir gerne mal auf unsere Folge Alternativen. Da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten tatsächlich, was man sich noch angucken kann. Und jetzt kommen wir noch zu anderen Fragen, die uns im Laufe der Zeit gestellt wurden. Wir kommen nochmal auf ein altes Thema zu sprechen. Der Borg wollte aber aber nochmal ganz genau wissen, wie sieht es mit Killer Kelly momentan aus? Was ist der Karrierestand? Ich denke, das können wir relativ kurz machen. Anhand der Tatsachen, die uns Tess mehr oder weniger beim Pressemeeting offenbart hat, ist die Sache so, dass Killer Kelly aus der WWE raus ist. Sie ist unterwegs bei anderen liegen unter anderem bei Ref Pro war sie ja letztens, ähm, sie kämpft gegen Millie, Millie ähm, die WWE und Kelly haben bislang oder zumindest aktuell keine Working Relation mehr, so sieht's aus.
1: Ja, ich finde, der Bock hat das auch schon ganz gut formuliert, der hat die WWE sie auf das, für den Moment aufs Abstellgleis verfrachtet, das ist eine ganz gute Bezeichnung, äh, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das noch nicht äh, das Ende der Geschichte von Killer Kelly bei WWE gewesen ist, sondern eben auch mal ein Abschied auf Zeit vielleicht. Aber für den Moment sieht es ganz danach aus, aufgrund äh, der, der Promotions, für die sie gerade arbeitet, die äh, ja in einem äh, Widerspruch zu einer, zum WWE-Arbeitsvertrag äh, quasi stehen. Ähm, darum würde ich auch davon ausgehen, dass, dass sie gerade für den Moment auf jeden Fall raus ist und gerade dringend benötigte Erfahrungen außerhalb von WWE sammelt. Ob das auf Dauer ist oder ob das gerade eine Pause ist, das, das werden wir sehen müssen. Ich würde davon ausgehen, wie sich das, wie man so aus ihren Social Media Kanälen rauslesen konnte, dass es jetzt kein, keine Trennung im großen Streit war, weil sie bis ein paar Tage davor auch noch ihr NXT UK Kram überall stehen hatte und das ist dann so ein bisschen verschwunden nach und nach. Insofern würde ich davon ausgehen, dass es eben, ja, einfach erstmal jetzt sich einfach so ausklamüsert hat, dass sie erstmal gerade noch einen eigenen Weg geht, aber auf Dauer kann das immer auch wieder, kann der Weg immer wieder zurückführen
0: dahin wird es auch, wenn sie ihre Karriere dementsprechend ähm, vorantreibt, dass äh, kein Weg mehr an ihr vorbeiführt. Und ich glaube, dafür ist sie momentan auch einfach zuständig, das selber so zu machen. Ja, ich weiß, ich will jetzt einfach nicht auf Corona wieder zu sprechen kommen. Natürlich ist momentan alles ein bisschen stillgelegt, ja, aber wenn man das mal davon ab, ist es natürlich so, dass sie ja noch alle Chancen hat, die muss sie nutzen, um im Endeffekt auch wieder besser zu werden. Und dann gibt es vielleicht auch wieder einen Weg zurück, aber aktuell ist es halt so, sieht eher... Aus, so aus, als wird, Indi als wird äh, Killer Kelly weiter independent unterwegs sein. Auch eine yes. schöne Sache. Der Rainer Partycatcher hat noch eine coole Frage gestellt und zwar, übrigens auch geiler Name bei Twitter, Respekt dafür. Ist Marius Alani der perfekte Heal, weil den jeder hasst oder eigentlich gar nicht mehr tragbar? Ähm, ich ich würde so, mal sagen, ich, ist okay, wenn ich anfange?
1: Ja, bitte. Ich ja. frage mich gerade nur, wieso nicht mehr tragbar, aber antworte mal.
0: Ja, genau, vollkommen zu Recht. Fragst du dich, warum nicht mehr tragbar? Ähm, natürlich sind immer so Kleinigkeiten dabei. Wir haben ja letztens schon in unserem Review zu Karat angesprochen, dass dann so Sachen wie, ähm... Daniel Mack habe äh, bewusst irgendwie ein bisschen Nerven mit dem Shirt hochziehen und so weiter und so fort. So, gewisse Unsportlichkeiten dabei. Ich glaube aber, dass sich das alles noch in diesem Rahmen abspielt. Und sofern, er hat ja auch seine Strafe abgesessen, äh, nachdem er ein bisschen unflätig war, um es mal freundlich zu formulieren, gegen einen Fan, muss man auch äh, Alani, auch wenn ich ihn persönlich nicht mag, das ist hat, hat man sich ja schon, äh, hat man schon deutlich rausgehört, glaube ich, aus den vergangenen Podcasts, muss ich trotzdem aber sagen, er hat eine zweite Chance verdient und wenn er die nutzt, er ist aktuell auf jeden Fall jemand, der äh, auf jeden Fall gehasst wird und wo man ja auch sagen muss, man kann ja sein wrestlerisches könnten überhaupt gar nicht abstreiten und momentan ist er, würde ich eher sagen, geht Richtung perfekter Heal, auch wenn ich ihn jetzt nicht zu oft sehen muss.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er der perfekte ist, das finde ich jetzt auch ein bisschen viel, aber er ist auf jeden Fall ein sehr guter Heal in der Rolle, äh, man nimmt ihm das ab, was er da macht ähm, es baut so ein bisschen drauf auf, auf dem Real-Life-Geschehen, was er, was er selber hatte. Also, ich meine, w also, wenn man jetzt mal zynisch sein will, dann ist es jetzt nicht das Blödeste, einen Fan zu vermöbeln, wenn man jemanden, wenn man das Gimmick eines Typen hat, der Fans alle lächerlich findet, ne? Also, insofern fällt das jetzt nicht aus dem Bild raus an der Stelle, auch wenn ich weiß, dass das nicht, äh, auch wenn, auch wenn ich weiß, dass es das zwei unterschiedliche Sachen sind. Ähm, und das vermutlich in the heat of the moment passiert ist. Aber er hat, genau, ich finde, er hat seine Suspendierung abgesessen. Das war eine blöde Aktion von ihm. Aber ich finde, man muss dann, also, es ist auch adäquat behandelt worden, finde ich. Und wenn ja intern da auch das so aufgearbeitet hat, dass das nicht wieder vorkommt, dann habe ich damit kein Problem, dass er wieder da ist. Und ich finde, als Ziel macht er einen, äh, einen ordentlichen Job soweit. Äh, Im Ring ist er auch noch nicht mein Fall. Aber ist ohne Frage sehr gut oder gut zumindest, und ich bin, ja, also es ist ein guter Heal gerade und äh, bin gespannt, wo er noch äh, darüber hinaus ankommt jetzt.
0: Ja, den sehe ich genauso, ich finde, er ist auf jeden Fall ein guter Heal. Wie gesagt, wenn man ihn ähm, dosiert einsetzt, das Interessante war ja auch, dass zum Beispiel über die ganzen Tage, das äh, Karaz immer Al-Ani zu sehen war. Also auch wenn er nicht immer gerasselt hat, war er aber immer in kleinen Segmenten und ist auch manchmal auch, sage ich mal, ganz schön abgewatscht worden. Ne? Aber er ist immer da, er ist immer präsent, er ist immer nagen. vielleicht ist das auch der richtige Weg. Ja. Beispielsweise ähm, für die WXW, diesen Charakter irgendwie voranzutreiben.
1: Ja, finde ich auch in Ordnung so. Also äh, ich glaube, er wird auch noch eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube, wir werden auch Marius Alani, wir beide noch besser finden, als wir es jetzt gerade tun. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Ja. Ähm, ich glaube, da wird es irgendwann noch Klick machen. Ähm, werden wir uns dran erfreuen können, weil er ist, er bringt ohne Frage eine Menge Talent mit, eine Menge physischer Voraussetzungen. Es sind so ein paar ist eine Geschmackssache einfach auch, ne? Mhm. Was wir ihm vielleicht nicht so toll finden, aber das ist ohne, ohne Frage jemand, der im Weg zero Store zu Recht seinen Platz hat.
0: Ja, und ich glaube, da kann es noch einige interessante ähm, Nuancen geben. Ich denke auch. Gerade wenn ich jetzt daran denke, dass es das ein bisschen pluralistischer alles abgebildet wird, ne? gerade wenn wir halt sehen, naja, wir haben jetzt äh, Hahn beispielsweise, da passt auch irgendwo in Alani als Kontrapunkt auch irgendwann mal ganz gut rein. Ja? Finde ich auch. Also da gibt es Möglichkeiten, deswegen daran weiterarbeiten. Wenn wir schon bei der wegswesen wenn wir eher nicht mehr so häufig sehen werden, auch nach den Aussagen äh, von dem media -Panel ist äh, Veit Müller, der hat sich ja glaube ich auch so ein bisschen bei Twitter da so dahingehend irgendwie so ein bisschen subtil verabschiedet. Ich glaube, das ist, müssen wir mal gucken, wie das weitergeht, aber aktuell würde ich dann nicht denken, dass es da so ähm, größere, wie soll ich das mal sagen, Geschäftsbeziehungen noch zwischen der WXW und ihm gibt. Mal sieht gucken. nicht so aus, ne? Nee, es sieht aktuell <lacht> definitiv nicht so aus. Und ähm, eine Frage, die wir auch bekommen haben, wie es denn überhaupt mit der WXW ist, auch nochmal zu der ganzen Corona-Sache, da ja, waren wir so ein bisschen in Kontakt und da muss man ja aktuell festhalten, dass solange sich das Ganze halt nur verschiebt, ne, geht es noch einigermaßen problematisch, kann ich mir schon vorstellen, wird es dann halt alles, wenn es wirklich ausfällt, ne?
1: Ja, das ist äh, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es dann problematisch wird. Also generell ist es dann für WXW vermutlich auch besser. Also dieser ganze Zwiespalt mit Wir können selber nicht absagen, weil es finanzielle Probleme macht und sind darauf angewiesen, dass die Veranst also dass die Länder absagen. Das, das, das kam ja auch bei den WXW-Wasserstandsmeldungen äh, quasi mit durch. Also auch da, ich glaube, einfach super viel Ungewissheit und man muss darauf hoffen, dass das bald alles einfach schnell geklärt ist und eine Planungssicherheit da ist. Also, ich glaube, in dieses, diese Herangehensweise mit, wir gucken mal, ob der Event nächste Woche stattfindet und wenn ja, mit wie vielen Personen, das ist, das ist ein Riesenproblem. Und, ähm, ich glaube, es ist allen damit geholfen, wenn man es jetzt einfach cancelt und die WXW hoffentlich dann Möglichkeiten findet, ähm, das Beste aus dieser Situation zu machen. Und später
0: und, im Jahr wieder zu veranstalten. Weil ja, und dann, dann später
1: du, wieder anzugreifen, ja, und wirtschaftlich das zu überstehen. Aber ja, alles weil, dazwischen macht, glaube ich, keinen Sinn.
0: Nee, nee, ich glaube nämlich auch, das ja, das Wichtige ist ja eher, wenn es verschoben wird und irgendwann anders wieder stattfindet, dann behalten ja auch, sage ich mal, alle Tickets irgendwo noch ihre Gültigkeit, ne? und dann das ist es ja im Endeffekt so, dann hast du zwar mehr Shows im, ähm, in der zweiten Jahreshälfte, wenn das in der zweiten Jahreshälfte wieder funktioniert, aber du hast zumindest die Möglichkeit, dass du halt die, den Revenue, den du sonst über einen längeren Zeitraum gehabt hättest, hast du dann wenigstens in der zweiten Jahreshälfte und dann kommt da wieder was rein. Ne? Also ich glaube, da ja, müssen wir alles abwarten. Ne? Genau,
1: und ich wollte auch noch sagen, also weil, keine Ahnung, was ist denn? Es gibt ja auch noch ein paar andere Möglichkeiten, dass das wahnsinnig krachen geht. Was ist denn zum Beispiel, wenn die WXW bis, vor, bis zum gleichen Tag, wo die Show in Kutenholz ist, denkt, sie kann in Kutenholz äh, veranstalten, äh, fährt ihren Ring ein, holt ihre Wrestler dahin und kriegt dann irgendwie eine Stunde vor der Show die Absage, dann ist noch mehr Geld weg. Also, das ja, stelle ich mir krass. halt auch nochmal schwierig vor. Und insofern, ja, ich glaube, man muss jetzt einfach. Äh, auch hier, äh, ich mühe es noch mal mit dem sauren Apfel, in den sauren Apfel beißen und äh, sagen, okay, das geht jetzt halt alles gerade nicht und wir müssen dann später im Jahr wieder, wie du schon sagst, noch mal neu angreifen.
0: Ja, das hoffe ich, dass es die Möglichkeit gibt. Wir behalten das alles ganz genau im Auge. Für die VXW können wir froh sein, dass das Karat äh, im Endeffekt noch stattgefunden mm. hat, weil ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. der jetzt übrigens auch für VXW beispielsweise auch nochmal äh, dem einen oder anderen einen Schub geben könnte, da mal reinzugucken. Wir hoffen auch, dass es mit anderen Ligen wie der Gw, GWF in Berlin auch, dass, das, dass sie es irgendwie abfedern können, was genauso problematisch ist. Es sind auch die kleineren Promotions in äh, Europa und in Deutschland, die damit zu kämpfen haben werden. Ja? Was ist mit der COW? Keine Ahnung. Trotzdem ist es auch für die, glaube ich, nicht ganz einfach. Ja, je nachdem. Glaube ich auch. Wir, wir wissen nicht, was ist mit Jesse Garbert. Ja, Jesse Garbert hatte jetzt eigentlich eine größere Veranstaltung anberaumt. Wenn einigermaßen alles seinen normalen, aktuell normalen Weg geht, dann wird sie das auch nicht machen können. Also, das ist auch schwierig. ne?
1: Ja, es ist alles sehr schwierig. Also, da hängen sehr viele. Sehr viele Schicksale dran, sehr viele finanzielle Schicksale auch und ähm, ja, ich drücke allen Beteiligten die Daumen, dass sie da, dass sie da gut durchkommen. Also was anderes kann man tatsächlich an der Stelle nicht sagen. Es ist einfach es ist kacke und man kann es auch so nicht in der Form nicht vorausplanen.
0: Es ist nee. so. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten und werden uns ganz bald wieder melden. Dann hoffentlich vielleicht sogar mit positiveren Meldungen. Aber ansonsten werden wir auch euch äh, auf jeden Fall durch diese Zeit hier bringen. Wir haben noch einiges geplant, über das wir sprechen können. Und das werden wir auch ganz bald tun. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss, tschüss. Ciao.